0: Du lytter til Bro FM, en podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig til at kommunikere lidt smartere. Din vært er Emil Dahl Nielsen.
1: Nej, det er faktisk ikke Emil, der er vært på den her episode. Emil han er nemlig taget på eventyr ude i den store verden og vendtes tilbage i Bro igen i august 2020. Indtil da, der har jeg fået lov til at vikariere som vært. Mit navn det er Henrik Hillestrøm, og hvis det lyder lidt bekendt, så kunne noget tyde på, at du er en af FM's mere trofaste lyttere. Jeg havde også fornøjelsen af at være vært de første 33 af podcastens episoder, og nu er jeg så altså tilbage igen for en kort bemærkning. Velkommen til. Den her podcastepisode skal handle om, ja, egentlig om sig selv. Det her er nemlig en podcast om at podcaste. Den er tænkt til dig, der overvejer at starte en podcast, eller måske til dig, der har en i forvejen, men øh, ikke siger nej tak til et par tips og inspiration, hvis det ikke kan lade sig gøre for sådan en appelsin ned i turbanden. Så episoden har form af vores lille lynkursus i at podcaste, men det er ikke mig, der bliver den store skolemester. Til det formål har jeg allieret mig med Ib Potter, som er en af Dansk Podcastings Grand Old man, Han er selv aktiv med podcasten Pottercut, og så ved han rigtig meget om online markedsføring, og han var faktisk ham, vi i sin tid i Bro henvendte os til, dengang vi startede den her podcast op. Der kom han forbi og tømte hovedet for viden og gode tips til, hvordan man skruer en podcast sammen. Og den viden, den har vi lukreret på rigtig meget siden da, og nu synes vi, det er på tide, at alle andre også skal have den viden. Så vi skal tale om indhold i podcasten, om optagelsen, om udstyret, om markedsføring og forskellige andre ting. Så velkommen på lynkursus i podcasting med Bro FM og Ip Potter. Hej Ip, og velkommen i Bro FM. Tak. Jeg har lige her for et øjeblik siden i min intro kaldt dig for en af Dansk Podcasting's Grand Old Men. <laughs> er det en beskrivelse, du kan genkende?
0: <laughs> Nej det, er, oh, nej, det er det ikke. Jeg startede jo for, for lang tid siden. Ikke? Jeg tror, jeg lavede den første podcast-episode i 2008, og er nået op på 150 stykker. Jeg er jo ikke, jeg er jo ikke så flittig mere, som jeg har været.
1: Og det er meget blandet frekvens, du kommer Ja, og det kommer
0: vi tilbage til, fordi det er jo, det er jo en af de ting, som der er med podcast, det er, at det tager bare lang tid. Ikke? Ja. Så det med at finde tiden til, det er ikke lysten, der mangler, det er, det er tiden. Ja,
1: du lavede jo podcasten før. Det var cool, ikke? Øh, kan man, kan man godt sige i Danmark. Øh, siden da er der virkelig sket meget. 2008 øh, tør jeg godt våge den påstand, og der er ikke så mange, der tænkte på podcast som en relevant øh, medieform eller marketingkanal øh, herhjemme i Danmark. Og det kom du så og ændrede på, <laughs> eller var i hvert fald en af foregangsmændene med din podcast Podercut. Ja. Vil du hurtigt lige fortælle, hvad Podercut handler om?
0: Podercut er en podcast af... 30-40 minutters vejhed, øh, som handler om online markedsføring. Så det, jeg gør, det er, at jeg finder en eller anden, jeg kan plukke øh, hovedet på, og så øh, laver jeg en øh, ramme til, hvad det er, vi skal snakke om, og så plukker jeg dem simpelthen for deres specialviden. Så det kan være e mail marketing, det kan være tekst, det kan være søgemaskineoptimering, øh, Snapchat, whatever. Et eller andet, de brænder for, hvor jeg føler, at med, med den baggrund, som jeg har, fordi jeg selv er inden for marketing, jeg kan få lov til at plukke deres hoved. Og det er jo et enormt fedt koncept, for hvis jeg ringede til en konkurrent og sagde, hvad Hilstrom, kan du ikke lige komme og bedre til at skrive? Så at du synes det er en ondlig situation, men når jeg spørger om du er med i en podcast, det vil du rigtig gerne. Ja. Øh, så det er en fed kamouflage. God måde at plukke, plukke viden fra folk. Ikke? Og venter stadig på her invitation. Ja, 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 det er rigtigt. Ja. Det er meget godt. Ja.
1: Og når man starter en podcast i 2008, hmm. hva, altså, hva, hvem når man ud
0: til der? Jamen, absolut ingen. <laughs> Ej, det der irriterende var, at jeg startede så tidligt, så der var ikke rigtig statistik på det. Altså, statistik på podcast er en sjov størrelse, for du kan også se, om, om filen bliver hentet, men du aner ikke, om den bliver, bliver lyttet til. Nu er vi kommet meget længere, der findes nogle systemer, så du kan se, øh, hvor lang tid folk lytter, hvornår hopper de fra, og sådan noget. Men på det tidspunkt, der kunne jeg ikke engang måle på det. Så jeg havde ikke rigtig nogen fornemmelse af det. Det, jeg kunne se, der fungerede rigtig godt, det var, at på det tidspunkt, der skrev vi alle sammen blogindlæg. Når man skrev blogindlæg, så brugte man tid på Twitter og senere Google+, nu er det mere LinkedIn, ikke? på at, at sprede, at man har lavet noget. Og, og der kunne jeg ligesom fornemme det, at jeg lavede podcast i stedet for at lave blogindlæg. Det var, det, var, det var nyt, og det var anderledes. Så på den måde, så gav det et godt boss. Men hvor mange rent faktisk lyttede det her, der har jeg slet ikke nogen fornemmelse af overhovedet. Det er på nuværende tidspunkt, er jo på 700.000 downloads. Men jeg fik først koblet statistikken på i en 12-13 stykker, tror jeg altså noget. Og igen, det er jo bare, hvor mange, der har downloadet. Mm. Lydfilen, jeg aner ikke, om de har lyttet til det. Men... Nej, nej. Mm. Der der
1: har har mange gråzoner lige det der. Æ, der. Ja. Øh, vi dykker lige ned i, hvorfor, hvorfor podcast er spændende, øh, lige lidt. men du skal også lige have lov til, udover, du laver også andet end podcast. Du er jo online-marketingchef på et øh, meget sympatisk bureau, der ligger i Ikast og hedder CO3. Okay. Jeg havde selvførnøjelsen af at besøge jer for et par år siden. Og så er du også øh, ophavsmand til en af, de, en af de største konferencer, i hvert fald om marketing, vi har herhjemme, hvis mm. ikke den største, Marketing Camp, mm. som i år er den 19. maj og er for hvilken gang?
0: For 8. gang. Ja. Mm. Ja, men det er sjovt den her faktisk rigtig godt sammen med podcasten. Fordi øh, jeg synes, jeg er privilegeret ved, at jeg fik lov til at møde rigtig mange dygtige mennesker, meget sympatiske mennesker. Og jeg synes, de var rigtig gode til at dele deres viden. Og et eller andet sted, så tænkte jeg var rigtig mange, der er over at, at kunne opleve det. Så mange af dem, øh, jeg inviterer med til, øh, til Marketingcamp, Det er danske markerers, der sidder med danske kunder og er klar til at dele ud af deres viden. Så det er 24 oplægsholder med hver sin vinkel på online markedsføring og så er det en team, og så vrider jeg armen om på dem, og de skal love mig at når man går derfra, fra deres oplæg, så har deltagerne i en hvor der mindst står 10 konkrete ting, som de bare brænder for at komme hjem og eksekvere på.
1: jeg har selv været med et gang. Det er et super fedt arrangement. Man kan se mere på marketingcamp.dk Men nu skal vi jo lave et lynkursus. Yes. Vi skal tale om, øh, hvordan man kommer i gang med podcaster, mm. eller hvordan man fin-tuner, hvis man er allerede er i gang, eller hvad vi nu er. Men det er især for, at det er sådan, øh, for sådan helt på, på begyndersdato. Men inden vi sådan kaster os ned i sådan, øh, kursus første del, så kan vi måske lige tale om, hvor, hvorfor er det overhovedet relevant at tænke i podcast som en øh, medieform eller marketingkanal, for, hvis nu man er en, er en virksomhed?
0: Øh. Altså for det første, jeg tror ikke, det er alle, der, øh, der kan få noget af at, at podcaste. Øh, jeg synes, der var en periode, hvor folk snakkede rigtig meget om, at de gerne vil tjene penge ved at og det, det tror jeg simpelthen ikke på, at, at lykkes nogen som helst. Og når det er så sagt, så kan man sagtens tjene penge på det. Er, jeg synes jo, Marketing Camp er kun blevet til noget, fordi jeg har podcastet. Så, så en podcast virker rigtig godt i forhold til at opbygge et personligt brand eller blive en thought leader inden for et eller andet. Så hvis du lever af at, at sælge din viden eller har brug for at positionere dig som, som en thought leader, så tror jeg, at podcast er, er, er et rigtig godt medie også fordi, hvis du går ind og kigger på medier, så er det jo anderledes i forhold til alt muligt andet. Der er ikke ret mange faglige videoer, du har set, som er 30-40 minutter lang. Altså, det kræver, at du sætter den ned og er dybt koncentreret omkring det der. Så er det på en computer, og du mm. bliver forstyrret af alt muligt andet. Kommer du øh, lyden ind i dine så kan selv mindre multitasker, altså, du kan lave alt muligt andet. Så, så det er det eneste, jeg kender, hvor du kan få lov til at bruge så lang tid på at, øh, at komme i dybden med noget. Øhm, og så er det bare blevet meget mere tilgængeligt, altså nu kan vi så snakke om, at 2008, der brugte jeg mega lang tid på at få lavet feed og få oplagt de her ting, hvordan kan man abonnere. I dag, der kan du jo tage et stykke software som Anker, som er en mobil app, optage, og så trykke ind, så er podcasten derude, øhm, dem, der lyttede til podcast, der skulle du også vide, at podcast-fænomenet fandtes. Så skulle du finde en app, og så skulle du finde ud af at abonnere på det. I dag, hvis du køber en smartphone, så er den installeret enten i form af en Google, eller selv Spotify har podcast i dag. Så, så det bliver meget mere tilgængeligt. Plus, tror jeg, at mainstream er begyndt at bruge det. Radio 24-7 gjorde et øh, formidabelt arbejde med at lægge deres ting derud, og Danmarks Radio fik enormt travlt efter, de gjorde det. Så, så, så jeg tror også, at der er nogen, der startede med noget mainstream, og de har lydbøger, og så bevæger sig over de her niche-podcasts, som jeg synes er, er vanvittigt spændende. Mm -hmm.
1: Ja, jeg kan huske, da Bro FM øh, sådan startede, jeg tror det var i 2015 eller 2016, at vi, så, vi fandt ud af ret hurtigt, at det var ikke var en udfordring, at folk... Folk vidste godt, at podcasten fandtes, men de havde simpelthen svært ved at finde ud af, hvad man lyttede til det. Ja. Så vi lavede sådan en guide, som, vi, som man så kunne downloade som pdf og lå som et bloggenæg, som vi linkede til alle mulige steder. Men det er jo noget helt andet i dag, mm. som du selv siger. Det er jo tilgængeligheden her. Der er virkelig sket noget der.
0: Men hvis du kigger på statistikken, så er der faktisk stadig rigtig mange, som ikke abonnerer på podcasten, men stadig lytter til den fra gang til gang. Og jeg synes jo, det, der er fenomenalt ved podcasten, det er, at du kan abonnere på en hel masse og så får du automatisk at vide, når der kommer noget nyt, i stedet for at du er afhængig af at få på det på LinkedIn eller noget andet. Mm. Så, så selvom vi er kommet langt, så tror jeg, at der er rigtig mange, som stadig ikke har forstået øh, det abonneringstanken. Men øh, det, det er lidt ærgerligt. Det, det synes jeg i hvert fald. Det er i hvert fald noget af det, jeg bliver beredt af. Ja,
1: fordi altså, når man rammer den, så er det jo lige så værdifuldt som, at, at nogen har signet op til et øh, nyhedsbrev. Ikke? Altså, mm. så, så, så har du øh, adgangsbilletten til at, øh, at forsøge at påvirke dem med, ja. med det, du kommer med Ja. ja er lad os øh, hop, hop i gang med at tale om, hvad man egentlig skal, skal have for at øh, mm. komme i gang med at øh, podcaste. Der er noget udstyr, man skal bruge. Så skal man have nogle øh, fysiske rammer på plads. Ja. Eller i hvert fald have adgang til nogle fysiske rammer. Og så er der selvfølgelig, øh, man skal begynde, hvad er konceptet og formatet, mm. og hvordan skruer man et program sammen. Ja. Så hvis nu vi kan prøve at tage det for en ende af. Kan vi tale sådan udstyrsmæssigt? Er
0: der et... Det kan vi godt. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at vente den om, ja. fordi at man snakker altid udstyret først, og i virkeligheden så tror jeg på, at øh, der hvor folk de kommer længst, der forstår det der med rammerne. Mm. Fordi du kan have en mega god mikrofon. Øh, nu har vi ladet os ind her, og det er nogen set op, øh, og det vi egentlig har ladet os ind på, det er øh, den her gode mikrofon så er det noget optaget udstyr, som bare er et stykke software på en computer. Men det vi har fået her, som er svært at genskabe derhjemme, det er de her fysiske rammer. De her meget bløde vægge, der er, der er noget på væggene, der er gardiner, der er et vindue bag som nu er blevet kamufleret med endnu en væg, og alting det er skrå. Så de der fysiske rammer der, det er, det er lige så vigtigt som en god mikrofon. Så du kan have en rigtig god mikrofon, men og jeg tror, at hvis nu vi tager det hjem, så kan man få en fornemmelse af, hvad det er. Så det sted, du kan lave en, en podcast, det er jo på, på badværelsen. Det er klinger og det er fliser. Øhm, og der er masser af refleksion, så du kan have en rigtig god mikrofon, det kommer simpelthen til at lyde øh, rigtig, rigtig forkert. Det bedste, du kan lave podcast derhjemme, det er under dynen. Mm. Så får du nogle, nogle bløde rammer, til gengæld så bliver det hammervarmt og derinde, så, så det er heller ikke at gå efter, men, men hvis du forstår analogien, så de der bløde rammer er, er rigtig, ret vigtige. Så hvis man har et sted, hvor der er blødt, øh, så er det cool, det er der ikke ret mange, der har, øh, så kan man, jeg gør det, jeg bor i et bofællesskab, og der er der et fælleshus, og i der der rum. Så jeg slæber alt udstyret op i puderummet og stiller de her puder op øhm, og har en rigtig, rigtig god lyd, fordi jeg har de her bløde vægge. Så det, det er i hvert fald det, er step nummer et det er at forstå det der med, at de der rammer er rigtig vigtige. Og så skal vi også huske, at der er rigtig mange episoder, der bliver lyttet til lige røven af hinanden. Så det der med at have ens lyd, det er faktisk heller ikke dumt. Så det der med at have et, 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 det samme set op fra gang til gang, det er en mega god idé. Ja.
1: Der er noget genkendelighed alene i lydkvaliteten eller lydtypen, ja, øh, når folk de sådan en øh, en podcast. Jeg kan jo byde ind med et tip fra, fra BroFM. Mm. Øh, fordi da vi startede dengang, der, der var vores studie, det var jo vores lille øh, lagerrum, mm. som øh, var øh, meget lille lokale, men hvor alle reolerne var fyldt op med øh, kasser med printpapir og kuverter og papkasser og alt muligt mærkeligt, så der var en masse sådan lydabsorberende bløde overflader, øh, hvor, man så, hvor vi så kunne sidde ned og så var det nogle, nogle ret simple mikrofoner, vi brugte til at øh, optage med, så øh, det lød rigtig godt dernede. Ja. Hvis jeg gik ud på gaden, så lød det ikke særlig godt, eller, eller hvis jeg gik ud på
0: toilettet, så, så lød det mindre ja, godt. Nej, den, den tager lyden sådan fra meget, meget bredt også, så, jo, så det er ikke så isolerende.
1: Ja. Mm -hmm. øhm, Ja, så de fysiske rammer har et sted ja. øh, optaget, også et sted, hvor man helst ikke bliver afbrudt. Ja. Hvis nu man ikke er interesseret i at gå ud og øh, booke sig ind i et studie, eller... Øh, det kan gøres ret billigt de ja, fleste steder, skal jeg lige sige.
0: Ja. Øh, er der så et eller andet minimumskrav, en minimums setup, man kan gå i gang med? Jamen, altså, vi kan tage den hurtigt, det er at bruge sin iPhone. Mm. Altså, iPhone er simpelthen lavet som en genial øh, højtaler, øh, eller mikrofon, sorry. Øh, så... Og nu ved jeg godt, når jeg siger så tænker vi altså på den telefonlyd. Men du skal tænke på den lyd, som lander på din telefon. Og det er en mega god mikrofon, der sidder i. Prøv den, eller prøv bare det at komme headsettet på. Den er altså også rigtig god, fordi den eliminerer en masse støj og er rigtig god på stemmen. Så hvis det er bare dig, der skal lave en podcast jamen så meget i iPhone, øh, du har den allerede, eller en eller anden telefon, ikke? Mm. Men man skal ikke være
1: skræmt af tanken om, at det kræver alt muligt særligt, osv. Altså her, jeg ved i hvert fald her i, i København, hvor, øh, hvor vi holder til, der er, der, øh, der er det ikke svært at finde et studie, man kan lege sig ind i det, det og det kan gøres for, for rimelige penge, og man kan også i hvert fald, om ikke teste formatet af på nogle rimelige enkle metoder, som du lige har, har ridset op her. Hvis vi så skal hoppe videre til der, hvor øh, altså, udstyr og fysiske rammer er vigtige, men øh, indholdet ved sådan en øh, gavet indholdsmand, som jeg vil sige, er jo trods alt det afgørende. Ikke? Nu kan jeg huske, at øh, dengang vi brugte dig mm. som øh, vores øh, inspirationskilde, da vi skulle i gang med den her podcast, der var du meget på det her med, at have nu et koncept. Ja, det var noget, der, der fyldte noget for dig. Kunne du tænke dig at, at, at gentage øh, smøren ja. for gang ja. hvis,
0: hvis du kan huske den? Altså, der er flere grunde til, at jeg synes, det betyder meget, og jeg, jeg tror, at jeg kan bruge mig selv som eksempel, fordi at, at jeg er mere teknisk begavet end en indholdsmenneske, så for mig var det utrolig vigtigt, at jeg fandt et koncept, som gik hen og blev til en ramme for mig, så jeg kan lige prøve at forklare, hvordan det er, at jeg har bygget Pottercut op. Jeg smider ind i en skabelon, og jeg starter altid med en teaser. Så jeg har en teaser på en 15-20 sekunder, og det er også det man kalder for et anslag. Det er simpelthen der, hvor jeg kommer et eller andet som gør, at du simpelthen er nødt til at høre den her podcast til. en. så der introducerer jeg, hvem det er, eksperten er, og et eller andet finurligt, som eksperten får sagt i løbet af den her samtale. Så går vi over en intro, som for alt i verden ikke må være for lang. I begyndelsen, der, der ligesom, det er det, man synes, der får det til at lyde professionelt. Man skal bare huske, at når man når til episode nummer 100, så bliver man rigtig træt af at høre på 20 sekunder, som man egentlig synes, man har hørt rigtig mange gange før. Så short and sweet. Men, men det er en fast
1: intro, der, er det er der hver gang. Er en det fast, en
0: fast intro, ja. Mm. Og øh, jeg har så benyttet mig af at få nogle andre til at introducere det. Jeg synes, det er svært at gå ind og skrive sin egen podcast, så det med, at man får koblet en anden stemme på, øh, gerne det modsatte køn, altså... Gern, så man i hvert fald er helt sikker på, at man kan skille det øh, Synes jeg er, er super fedt. Jeg har lavet æh, introen til half tim og æh, Emil Christensen podcast, fordi jeg blev mega træt af at høre på æh, den stemme, der allerede var der. Øh, også fordi æh, det lyder som om hun havde en spand over hovedet. Øh, så det der med en, en kort intro og så noget, noget musik, som får skabt sådan en identitet og, og, øh, og genkendelighed. Men igen, ikke for langt. Altså short and sweet. Og så rører jeg så over i selve uddybningen af, hvad det er, vi skal snakke om. Så her præsenterer jeg gæsten. Jeg går ind og etablerer gæsten som ekspert ved at fortælle, hvad de har lavet, hvad de har opnået. Hvad er det, jeg kan se, de kan, som jeg glæder mig til at få ud af dem. Alt det her det laver jeg efter, at jeg har lavet interviewet. Jeg kan ikke lave det før. Så, så det er først, når jeg har lavet interviewet, så går jeg ind og laver de ting, som går forud. Og så til intervjuet, der har travlt med at sende en ramme, ligesom du har gjort, Henrik. Sende en ramme, som er en forventningsafklaring. Altså, det, det er jo ikke, fordi vi skal skrive ned, det vi skal sige, men hvad er det, jeg gerne kunne tænke mig, at vi kommer ind omkring, og når lige så vender tilbage til at det er fint nok, men jeg synes, det er det mere spændende. Så får vi sådan en, en ramme for, for samtalen, som vi kan styre efter. Så kan det godt være, at det en lille smule af. Det er blevet med mig. Øhm, og så er et, det er fint nok. Og så kommer vi så til Afslutningen og der har jeg også igen noget fast. Jeg beder dem om at anbefale en anden gæst. Det har været min måde at udvide mit netværk på. I virkeligheden så det podcasten har givet mig allermest det er et mega godt netværk. Og så kommer vi til afrundingen og der opsummerer jeg hvad det er. Jeg synes jeg har lært af det her øh, for ligesom at, at komme en krølle på og så siger jeg vel. Ja,
1: men du laver også det trick med at optage introen efter ja. interviewet, ja. fordi
0: jeg, jeg kan jo godt. Det svarer lidt til, når jeg beder folk om at holde oplæg. De første år, der lavede jeg jo selv titlen på oplægget og fortalte, hvad oplægget skulle handle om, fordi jeg vidste jo godt, hvad det var, jeg ønskede mig. Og så kunne jeg bare krydse fingre for, at den, skulle holde oplægget, var enig med mig. Øhm, og, og der, hvor der kommer dårlige evalueringer ved oplæg, det er, når man har læst en ting, men hører noget andet. Så, så oplægsbeskrivelsen er en forventningsafklaring af, hvad indholdet er. Så jeg kan jo ikke lave introen før, at jeg ved, hvad indholdet er. Mm. Så det, det synes jeg, det synes jeg er, er måden at gøre det på.
1: Ja, jeg kan fortælle at jeg har også nyttet lidt her, ikke? fordi jeg, jeg sagde jo lidt tidligere i den her episode at jeg, jeg, har lige i introen kaldt dig for en af danske podcasts Grand Old Men, for det har jeg jo sådan set det ikke gjort nu, for jeg har jo ikke optaget introen endnu. men lige den del har jeg lagt mig fast på, at det, det vil jeg gerne sige ikke, men det er jo jeg har selvfølgelig en idé om, hvad der skal siges ja, ja. og hvordan jeg skal præsentere dig. Ja. men det kan jo være, at du der er nogle guldkorn, vi kan vi kan reklamere lidt for øh, noget af det, der, der dukker op her. Og det samme med, øh, med afrundingen. Sjov nok, det vil også være meget svært at lave den, inden man, øh, man går i gang. Ikke? Men så man lige samler op. Og så nævnte du kort det her med, at du havde et fast element med, at, øh, at man øh, øh, i de tilfælde anbefaler en anden gæst, som øh, gæsten synes, at du bør invitere. Hos os har vi øh, haft nogle forskellige sådan afsluttende spørgsmål, som vi igennem en længere periode sådan har, har gentaget sig, og alle har fået lov til at svare på. Og det giver jo en eller anden form for hvis jeg selv skal forsøge at svare, en eller anden form for genkendelighed. Hvad skal vi sige? At tryk ved formatet er vel sådan et, et meget godt... Ja, du ved, at nu er noget et, ved at være slut, og ja. vi har været det igennem, og måske underkøbet, hvis, hvis du har succeser, så er du spændt på, hvad vedkommende kommer med til sidst ja. til den her. Ikke? Hvis det er en podcast, du kender rigtig godt.
0: Ja. Og det er så de gode ting ved det. Fordi nogle gange så også forskelligt ud for, at jeg hele tiden prøver at presse folk ned i tre gode tips, og tre fejl, der var aldrig med god, og to tus og så videre. Så det kan også... Det kan også det kan også ramme ved siden af, at altså, du kan få fat i en gæst, for hvem det ikke er naturligt. og Så må, altså, så må man give køb på det, ikke? i stedet for at presse dem ned i, i det her format, man har lavet. Men, men sådan et, et, et godt holdepunkt, specielt når man er ny i podcast, det er utrolig lækkert at have noget at holde sig til. For ellers kan man simpelthen bare have en mega god snak på halvanden time, og i virkeligheden så kunne det have været klaret på 25 minutter og have været tre gange bedre. Ikke? Mm. Men Når vi to har snakket format, så er vi også mm -hmm. begge to sidde og tænkt på et format, hvor der er en gæst. Mm. Næh, næh. Øh, og, og, og det er jo det er en dark horse, fordi du kan jo møde en, som er vanvittigt dygtig, men for hvem det er meget unaturligt og på den måde skulle sidde over for en anden, eller den måde jeg gør det på. Jeg bor i en mørk Jylland, så jeg er nødt til at lave det mest over Skype, hvor, hvor det er meget kunstigt. Altså der, der sidder folk jo og kigger ind i en, en skærm og skal foretage en, en samtale. Ikke? Men, men ligegyldigt hvad, så tror jeg, det med at have en ramme, det giver bare en, en tryghed, genkendelighed og identifikationer Det tror jeg i hvert fald er godt at starte med, og så kan man så øh, prøve at, at gå en anden vej senere. Ja,
1: ja, et andet klassisk format. Altså jeg vil sige, hvert øh, interviewer-gæst er noget af det mest klassiske, man, 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 finder, man, mm. man finder i podcasting. Men der er også en anden klassisk format, hvor det er to værter, øh, som jammer lidt sammen. Nu nævnte du selv uh, Halvdan, Tim og uh, Emil Christensen. at er den, den hedder? Marketing Brief? Marketing Brief, ja. ja uh, som også i har et meget stramt koncept. Øh, meget, 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 og de,
0: øh, de jo, altså, det var lige før, jeg følte, de lavede en Nej, <laughs> de, de snakkede meget om, at det der lange format, det gad de ikke. Det skulle Sweden to the point. Ikke? Så de har jo simpelthen mål, som, som er, at de vil holde det under 10 minutter, mm. og, og går gerne efter syv. Øh, Sjov nok, så har de jo nu lavet podcast nummer to, som varer 40-60 minutter. Ja, ja. Så der er jo fordel ulemper ved begge del,
1: Ja, og så er det selvfølgelig, man kan også være solo, øh, eller det kan være en eller anden reportageformat. Der er jo, det er jo i virkeligheden kun fantasien, der sætter grænser. Ja. Men hvis vi lige tvinger sporet, lidt tilbage på det spor, der hedder, øh, hvis det er for eksempel virksomheder, der skal lave det, mm. så tænker jeg, at hvis der skal offres øh, budget, øh, kroner og tid osv. Og på at lave en øh, virksomhedspodcast, så bør man have en eller anden form for sigte med det, man laver. Altså, hvad, hvad er det, man gerne vil opnå, og hvem er det, man gerne vil have, have tale i? Hvad med, altså... Målgrupper.
0: Hvad tænker du, når jeg siger jeg målgrupper? Kan, jeg kan nævne, så tager vi lige den der med målgrupper, fordi der er da det største fjols, der findes i hele verden. Altså, jeg lavede podcast ud, fordi det synes jeg kunne være mega spændende, og jeg har mødt nogle dygtige folk, og den kunne jeg godt tænke mig at plukke hoved på. Og det går jo lige fra, at det er nogen, som er mega dygtige og nørdet til, at det er for nybegynder Så min målgruppe, dem har jo ondt af, fordi de er der ikke. Altså det er, det er virkelig, virkelig svært at lytte til potterkort, fordi det ene øjeblik, der er det enormt teknisk, og det andet øjeblik så det er meget kommunikativt. Men heldigvis kan man jo bare plukke rundt, som, som man har, har lyst til. Jeg hjalp Grifa med at komme i gang med at podcaste, og deres målgruppe, det er jo selvfølgelig deres medlemmer, men de havde bare et utroligt spændende vinkel på det, og det var det der med, at de ville gerne hjælpe deres medlemmer til et bedre arbejdsliv, så deres målgruppe var deres medlemmer. Men, men det var den vinkel de kørte og det tror jeg var rigtig, rigtig smart gjort af dem fordi hvis nu de havde taget alle de emner der kunne være interessant for deres medlemmer øh, så er det svært at, at, at være præcis ikke? og her der, der, der er det de har gjort det fungerer mega godt
1: mm. så vær skarp på øh, et totalt flat kommunikationsråd vær skarp på hvem du er, du er ude efter ja. øh, målgruppen og hvad du gerne, altså, hvad er det, du gerne vil, vil, vil bruge det til ikke? Ja. Øh, altså, for os var det jo en måde at altså få, få nye... Øh, give dem, som i forvejen kendte til brandet og, og, og fulgte bro, øh, blog øh, var det jo dengang. Øh, så var det jo... Øh, give dem noget mere. En ny medieform. Øh, gør dem endnu mere dedikeret. Og så også nogle steder øh, række ud til nogen, som, som, som ikke kender os, men som øh, i takt med at den her podcast bølge den, den rullede ind over landet, så, øh, så kommer ud og afsøge det territorium. Hvad med sådan noget som... Øh, altså, øh, roller... Hvad, hvad har man brug for af... Øh, Roller. Nu kan vi nå til selve, selve processen med at, mm. at optage en podcast og, og sende den ud i verden lige om yeah. lidt, men, men lige, altså, hvem, hvem skal spille en rolle i at, i, at, i at få en podcast ud at leve?
0: Men altså der, der er, jo, der er jo flere sider af podcast, ikke? så du har indhold, øh, som selvfølgelig skal være den, som jeg har lyst til at sige, den der ved mest, men i virkeligheden så er det lidt forkert. Har du, har du ikke prøvet at være ude og snakke med nogen, hvor den der ved mest, mest er faktisk er den, der er dårligst til at formidle det? Det kan godt være en, der ved mindre, men som er bedre til at formidle det. Så det, jeg tror, det handler meget om formidlingsevne, øh, og så lysten til at, 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 at tage opgaven. Ikke? Så det er sådan del. Og så er der noget teknik i det, som, som bare skal være på plads. Øh, den måde, det har sat op på, Altså, vi kom ind, så fik vi at vide, at der var en, en, en grøn og en gul øh, knap, og dem har vi trykket på, og mikrofonerne har også øh, grønne og gul. Øh, så man kan sagtens sætte det op, men, øh, men så skal det også klippes bagefter. Der skal sættes noget musik ind, lydnurene skal være i, i orden, øh, så skal det publiceres. Øh, det er heldigvis blevet meget nemmere i dag øh, at publicere, men, men det du skal, det er, at du skal lave nogle show notes, og det kan du enten gøre ved at bruge en WordPress-løsning, Uh, gå ind og skrive show notes som et blogindlæg og så ryger de ind som show notes men du kan også vælge ikke at lave et, uh, et blogindlæg omkring det men simpelthen bruge noget som Blueberry for eksempel som er sådan et, et hosting ting uh, og så, så har de simpelthen værktøjerne til det, så du kan godt outsource meget af det tekniske, det er mere tilgængeligt uh, men jeg tror stadigvæk det kræver noget, noget snille fordi det der med redigering det tager også tid ja. og det er det der tager længst tid
1: ja. Det er nemt nok at sidde her og ikke? Jo. Det er den store pukkel,
0: den venter øh, bagefter. Jeg synes jeg er rigtig meget, fordi du er også ambassadør. Du skal sørge for, at jeg shiner her. Så hvis jeg øh, laver fejl, eller, og, og der tænker jeg ikke på min ø og så videre, men, men mere hvis jeg kommer til at sige noget, hvor du tænker... Mm. Det får mig ikke til at virke specielt skarp. Så er du ligesom den ambassadør, som, som skal gøre for, at, at det gør jeg i hvert fald, så er jeg nødt til at klippe den del ud. Det samme gælder, hvis der går lang tid, I svarer, så klipper også noget luft ud. Øh, så en, en samtale på 40 minutter tager øh, det dobbelte, fordi jeg skal lytte det igennem, og jeg skal klippe det til, øh, og så skal jeg lave intro, og jeg skal sætte musik ind og sådan noget. Øh, det, det, det tager tid, og jeg ved, at mange af dem, som gør det engelsk brug, der er det netop det, de outsourcer. Det kan vi jo ikke aftorce. Det vil blive for dyrt for os. Mm. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil slippe det, hvis jeg skal være ærlig.
1: Nej, det er meget sjovt. Ikke? Ja. Ja, ja. Men man skal passe på med at gå ned og mikroredigere. Som du selv siger, mm. øerne. Mm. Der var en episode, på, hvor jeg havde en gæst. Jeg nævner ikke hans navn. Som havde rigtig mange øer. Og så tænker jeg, at jeg fjerner lige nogle af dem. Og det er først i gang, så kunne jeg ikke stop. Så fjernede dem alle sammen. Ikke? Og når du leder efter øerne i alle sætningerne, så, 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 mange. så tager det Rigtig lang tid at gå igennem en Teams-optale, okay. og sidde og fjerne en enkelt del. Uh, skal vi lige hurtigt vende uh, softwaren til at redigere uh, yes. lydfilen efterfølgende? Ja,
0: det var meget sjovt. Hvad ham gutten, der har studiet? Søren, Søren, Søren der. fra Center ja, for Podcasting. Det var, det var, det var vildt spændende. Uh, han snakkede jo netop om alle de forskellige software, der er dem, der har klippet video, kan finde på at, at klippe i de deres videoprogram, Uh, hvis de har betalt for det, så har de jo det til lig. Jeg gik selv open source-vejen uh, ud af den måde, det hele startede på. Jeg lavede det på en iPhone, jeg klædede det i Audacity, som er uh, open source. Uh, så det vil sige, at det er gratis, man mm. kan downloade. Så er der Hindenberg, som vi sidder og, og snakker i nu, som kan fås til en billig penge i den lille udgave. Og så er der sådan en professionel udgave, som, som er dyre. Ikke? Uh, så er der GarageBand på... Uh, Mac'en, Mac, som ja. du også får at øh, og Og det vil sige, at det er felt for dem alle sammen. Det er, at, at, at de er mega gode. Så det, det er jo kun et spørgsmål om, hvad man betaler for det, øh, og hvor meget man går ud af det. Ikke? Mm. Øh, og det man får for noget, der er dyre, det er, at man får nogle plugins og noget software. Der er bare ikke ret mange, der kan finde ud af at bruge det. Altså, så skal du ind og ekvalisere og komprimere lyden og sådan noget, helt held og lykke med det. Mm. Altså, der, det, det altså så skal du ikke synes, det er spændende.
1: Ja. Ja, så, altså enten så optager man øh, på en mikrofon eller på en form for harddisk, ja. hvor det så bliver lagret som en lydfil, eller så optager du direkte i softwaren, som vi gør lige nu ja. med, her, her i studiet. Øh, og så får man jo en fil, hvor, øh, eller et projekt, tror jeg faktisk det hedder, hvor, øh, hvor de forskellige lydspor, her vil der være to, fordi vi har to mikrofoner, ligger som, øh, som, som lydfil, og så sidder man jo så og og markere de dele, man vil enten flytte eller slette osv., og, ja. og, og sørge for at gemme undervejs. Ikke? Og så ja. tager man sit musikspor og lægger oveni osv. Øh, det er sådan lidt øh, panetten arbejde, men det er faktisk, ja. faktisk meget sjovt.
0: Øh, lige, et lille tip til det. Øh, når det går galt med den tekniske del af softwaren, så er det øh, kvaliteten af, af lyden. Den bliver aldrig bedre, end den optaget. Men det der med niveauer betyder rigtig meget. Og der findes der et stykke software, som er online, Uh, som hedder Authentic. Vi kan link til det i show notes. Der oplever man sin lydfil, og så sørger den simpelthen for, at alt lyd er det samme niveau. Det er altså en gave. Det, det får det til at lyde meget mere professionelt. Uh, fordi for eksempel, hvis vores niveauer ikke er, er lige høje, så betyder det, hver gang jeg siger noget, så brager jeg gennem højtalen, og hver gang du siger noget, så, så ligger du piber i baggrunden. Uh, det betaler man for. Jeg tror, det er 5 dollar per måned, eller sådan noget. men det er, det er guld værd.
1: Okay, så nu, nu leger vi så, at nu har vi så optaget øh, et interview, eller hvad det nu formålet var, vi har i hvert fald lavet en optagelse, vi har klippet den sammen, og vi har øh, uploadet til Blueberry, eller har fået den ud via Spotify, og de der ting, man nu gør, så, så er vi jo ikke helt færdige, vel? Så vil vi jo gerne lave, nu kigger jeg jo en online marketingchef i øjnene, øh, så vil man jo gerne have, at folk skal finde øh, den her episode, eller den her podcast, så hvad gør øh, hvad, 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 hvad man derfor at markedsføre
0: det? Og det er mega spændende, fordi det er her folk fejler. Ligesom når vi snakker om content marketing. Uh, content delen, den er alle folk fat i, men det der med at få det pushet bagefter, er bare rigtig, rigtig vigtigt. Uh, og der er sådan en jyde som mig, der har det rigtig godt med, at jeg har gæster. Det er også derfor, jeg har det rigtig godt med min konference, fordi der går jeg ind og pusher min oplægsholder mere, end at jeg markedsfører mit eget. Det, det kan jo være lidt grænseoverskridende. Så øh, for mig at se, når jeg har lavet en, øh, en podcast, så har jeg et blogindlæg. Det blogindlæg, det kan henvises til, eller også kan jeg henvise direkte til øh, podcasten i øh, podcaster, altså iTunes eller Spotify, whatever.
1: Og bare jeg stopper lige her. Bare ja. lige for, altså, vi har et podcast, mm. den lydfilen bor <laughs> sammen med et, det, du kalder et blogindlæg. Ikke? Ja. Det vil sige, at der er en side på for eksempel en blog, Yes. Hvor der er en beskrivelse, en tekst, der beskriver episoden, og den har en titel og måske en illustration. Og så er der en player, ja. en afspiller, hvor man kan lytte til så den. den men...
0: Ja, så den måde, jeg har valgt at gøre det på øh, nu, efter ja. at have nået det rundt i alt muligt andet, det er, at øh, jeg har oplevet den direkte til Blueberry. Øh, så laver jeg så det her blogindlæg, og på blogindlægget, øh, som er en WordPress-løsning, der er, har Blueberry et lille øh, plugin. Og når du har det plugin, lige snart den genkender en mp3-fil, så laver den en player. Det vil sige, at du kan vælge at gå ind på bloggen potterkort.dk, og så kan du afspille direkte fra, øh, fra siden derinde. Eller du kan vælge at lytte gennem iTunes eller Spotify eller hvor det er henne. Og alt det der, det er igennem et feed, og, og det er der, hvor den nørdede del er forsvundet, fordi det gør Blueberry for dig. Mm. Og, det, og det kan jeg kun anbefale. Blueberry eller Lipsyn, whatever, der findes rigtig mange af dem derude. Øh, og samme og de koster også det samme. Det, jeg så synes, der er vigtigt, det er, at, det der med, at vi så får det pushet ud. Så jeg har en e-mail-liste på de her 4.000 mennesker, så de får også en mail om, at nu har jeg lavet en podcast. Det er jo så ikke det, jeg skriver. Jeg går ind og, og, og laver en e-mail for ligesom at præsentere emnet og fortælle, hvorfor det her det kunne være lytteværdigt. Så går jeg på LinkedIn. Der er jeg connectet med 5.500 mennesker, som også ved, hvad det er, jeg synes, der er spændende, hvad det er, jeg brænder for. Og så går jeg ind og vinkler det i forhold til den målgruppe. Så går jeg på Twitter. Der har jeg tre forskellige profiler. Jeg har min egen profil. Jeg har MarketingCamp-profilen. Så går jeg på Facebook, og der har jeg Facebook-grupper, som er tilbage fra MarketingCamp 2015 og op efter. Jeg har grupper, som er inden for potterkort. Jeg har grupper inden for nogle af de kurser, jeg har lavet. Jeg smider så for at lave alle mulige forskellige steder, hvor jeg kan gå ind og opmærke på, at det her det, det findes. Og jeg tror, hvis man misser den del... Så, 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 så bliver det meget, meget ensomt at podcaste Fordi øh, det gode er At det blev nemt, nemt øh, Det gode er, at der kommer mange rigtig, rigtig, fede podcast øh, Men det er også blevet en blodrødt marked Det er rigtig, rigtig svært at, 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 at blive set derude Så markedsføringsdelen er Det er mega vigtigt og, og hvis jeg skulle starte en podcast i dag Så vil jeg sige, at halvdelen af tiden går til podcast Den anden halvdelen af tiden vil jeg simpelthen bruge på markedsføring, Og jeg vil også vælge at kaste nogle penge efter det fordi jeg går ud fra, at podcasten med den tid, man kommer til at hælde i den der skal den virkelig have værdi for dig også så markedsføringsdelen er bare mega vigtig, og, og det er helt klart der, hvor folk de, de glemmer mm. og når du så har en gæst i studiet så skal du også sørge for at få den gæst til at få medrejsskab af, af den episode, der er øhm, og, og jeg tror, det har meget altså jeg ligger stadig rigtig godt på iTunes på trods af, at jeg er en schuft og ikke podcaster nær nok, så jeg burde være straffet for lang tid siden men og nu er jeg også heldig, fordi dem jeg så interviewer, også selv arbejder med markedsføring. Men det med at bruge sin gæst og cement, bare og melde rent ud til dem på Lørre. Jeg kunne virkelig godt tænke mig den her lyttet, for jeg synes, det bliver mega godt. Lad os hjælpe hinanden. Og det gør de altid, og de er mega gode til det.
1: Mm. Vi plejer, at man kan også, øh, øh, altså når man nu har fat i gæsten så bagefter optage, hvad ved jeg, en lille video, eller tage et billede af, mm -hmm. at vi sidder her og laver den her. Øh, en, en lille lydfil, der fremhæver nogle, øh, nogle højdepunkter, og, og så som, altså på den måde sørge for, at man har lidt at skyde med, så man mm -hmm. ikke bare har, her er lydfilen, ja. lyt til den, ikke? så man kan, kan variere øh, den måde, man prøver at, at, at påvirke sin målgruppe med. Ikke?
0: Og nu sagde du variere, det er den rigtig, rigtig vigtigt, fordi mm -hmm. på et tidspunkt, der var jeg så meget konceptuelt, med, at, øh, det var det samme billede, der var der hver gang, fordi der, der skulle... Øh, øh, det skulle være, ja, nemlig øh, oplevet at på et tidspunkt, så blev folk lidt blinde over for det. Så det med nogle gange at bruge video. Der findes øh, små online program, hvor du kan opleve et lydfilen, så går den ind og laver sådan en, øh, en, en wave-bølge, som ja. bare får op og ned med et billede bagved. Nogle gange er det ren tekst, øh, nogle gange er det bare et flat billede. Altså det der med at variere, det tror jeg også er rigtig, rigtig vigtigt, sådan at, at folk ikke går hen og bliver blinde på et tidspunkt.
1: Mm. Og så ved jeg også, man, man kan jo også tænke i at lave markedsføring inden, optagelsen. Ja. Det er jo modigt. Altså, det kan være, at optagelsen ender med at gå rigtig dårlig, ikke? men altså, man kan jo godt uh, gøre noget inden. Ja. Uh, er det noget, du, du selv kan bruge?
0: Ja, det er det, uh, men det er så ikke en optagelsen, uh, fordi jeg har optaget den, og når jeg så ved det godt, så går jeg ind og Marksfører den, inden jeg udgiver den. Så folk vil opfatte det som inden optagelsen, men det er det ikke. Jeg ved godt, at den er god. Okay. Hvis det giver mening. Du har
1: snydt lidt. Ja. Ja. Mm. Uh, vi nærmer os uh, afrundingen her. Mm. Altså, hvad, hvad vil du sige? Hvis, hvis nu man har, har lyttet med og tænker, ja, nu, nu skal jeg i gang med podcastet. Hvad gør man så som det, som det allerførste, synes du?
0: Øhm, vi smider lige et link til Pat Flynn. Han har lavet sådan en, øh, en podcast guide, som jeg vil forestille, man, øh, løber igennem. Han, han går det igennem fra et sæt. Den er mega øh, god og, og rimelig hurtigt læst. Når man så har gjort det, skal man finde ud af, hvad der er for målgruppe, man vil øh, nå ud til. Så skal man have lavet et koncept. Jeg synes, det med konceptet, det er en mega hjælp. Jeg ved godt, det er svært. Jeg godt, det er godt, det måske ikke er mest spændende, men det er en mega hjælp. Prøv at lære et koncept, og, og hvis du har lyttet til en podcast, du synes, konceptet er godt, jamen så lad dig inspireret kraftigt af det. Og så vil jeg foreslå, at man går ind og laver 5 eller 10 episoder, inden man går i gang med at publicere. Øh, det kan meget vel være, at du uh, dropper de første par stykker, du laver. Altså, de aldrig rigtig kommer til at se dagens lys, fordi du finder ud af, at du bliver meget bedre efter en 3, 4, 5 stykker. Men det med at have sådan en... Øh, en, en god mængde inden du går i gang, øh, tror jeg er en rigtig god idé. Øh, der er rigtig mange, der går stå inden de når nummer 10, nemlig. Så det kunne være en rigtig god måde at, at gøre det på.
1: Og så kunne vi måske passende slutte af med at spørge øh, podcastens øh, Grand Old Man her. Hvad, vi, har du nogle favoritpodcasts, og hvad vil du anbefale?
0: Det har jeg. Den første jeg vil anbefale, det er Over Coffee. Uh, og en, fordi den er lige så gammel som Pottercut, uh, det er to gavede gutter, som, er, som hiver folk ind. Uh, og hver anden gang, der holder de bare et rant omkring uh, online marketing generelt, men sådan lidt mere oppe i helikopteren. Uh, underholdende og, og rigtig, ret oplysende, så det er marketing over coffee. En anden, jeg kunne tænke mig at anbefale, det er en australsk, der hedder The Small Business Big Marketing Show. Det er ikke så meget tips og tricks Det er mere cases Men han tager fat i amerikaner og australier Som har gjort et eller andet Hvor de har brugt online på en usædvanlig måde Det er enormt inspirerende Og så dansk Der er det marketing brief Halvdan Tim og Emil Christensen De gør det mega godt, øhm, hvis man er til online markedsføring, det er meget konkret, øh, og det er de her syv episoder, som, som er rigtig, rigtig gode, og så findes der et hav af andre, blandt andet Bro FM selvfølgelig, som man skal lytte til, men det gør folk jo allerede, hvis de hører det
1: Hvis der er noget glas, der klinker, så er det mig, der overrækker <laughs> to flasker rødvin nu til øhm, Og det var meget, når man spørger en online marketingchef, så anbefaler han marketing, øh, podcast. Hvis nu du skulle helt ud noget du lytter til, sådan, øh, som,
0: som privat Ip, jeg tror det tæst vi kommer på, det er øhm, og, og for mig, der har det været en gave øh, Så tak for det Fordi jeg er ikke ret god til at følge med at altså, min kone er jo flov over At jeg ikke læser natur Og ikke læser nyheder Og ikke ser fjernsyn og så videre Så Zetland for mig på vej hjem bil har været øh, rigtig, rigtig god Helikopteren og så tre andre ting Som du bare ved har været genialt for mig Og det betaler jeg meget gerne for Så ja. det er kanot.
1: Og Sætland gør jo også det, som vi snakkede om tidligere med at tage deres nyhedsartikler og forvandle til, til podcast yes. på en helt utrolig
0: mega fed øh, måde. Ja, de, de sidder ikke og læser op.
1: De er godt nok gode til det der, ja, det øh, for, det for det er faktisk svært. ret svært. Ja. Øh, så slutter vi lige med et lidt en demotiverende snak <laughs> igen. Ikke? Men øh, Ip, tusind ja. tak fordi du kom og var med i BroFM. Øh, tak fordi I måtte komme. Teknik, koncepter, tidsforbrug, øh, alt muligt andet. Øh, jeg håber det er, har været brugbart for dem, der sad og lyttede med. Det er næsten sikker på. Ja, så nåede du til vejs ende af lynkurset i podcasting med Ip Potter og Bru FM, Og må jeg have lov til at sige tillykke med, at du bestod med bravur. Det blev til en semilang snak om alt fra koncept, den vigtige målgruppe. Det her med at finde sit formål og lægge sig fast på et format for din podcast. Så fik Ip lov til at vise sin nørdede side, da vi snakkede om udstyr. Det ved jeg, han elsker den slags, så det var dejligt at give ham lov til det. Og så snakker vi om meget om processen med at optage, hvordan får man øh, mest muligt ud af anstrengelserne. Der er en masse links øh, til forskellige udstyr og øh, podcast, der blev nævnt videre Forskellige anbefalinger, dem skal vi nok lægge inde på øh, wearebro.dk. Tilbage fra mig er der kun at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved i næste episode.